0: Mas quando eu fui vendido para o Cruzeiro, naquele momento, o Cruzeiro era o melhor clube do país, né? Na atualidade, o Cruzeiro tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores, perdendo a final para o Estudiantes de Verão. Então, eu cheguei é, em 2010 no Cruzeiro, eu cheguei com 20 anos de idade, eu era um jovem, né? Um jogador, uma promessa aos olhos deles, né? Mas já estava três anos jogando no futebol profissional e jogando Série A. Mas era um elenco muito recheado né?
1: Nosso convidado de hoje foi revelado pelo Náutico E chegou a vestir a camisa do Cruzeiro em 2010 Depois passou por times como Havaí, Cuiabá, Asa, Salgueiro e Central Até acertar com o um Bangu Que disputa a partir deste mês a Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado, ele foi vice-artilheiro com sete gols do Campeonato Carioca, sendo superado apenas por Bruno Henrique, do Flamengo, que marcou oito vezes. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Anderson Lessa. Anderson, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente. E eu já quero começar te perguntando, o pé já está é, calibrado para poder já brigar pela artilharia aí do Campeonato Brasileiro?
0: Para mim é uma honra estar falando com vocês, participando do programa. É, pode ter certeza, todas as vezes que eu visto essa camisa do Bangu, graças a Deus, sempre tenho feito gols. E estou com essa expectativa boa também para a minha terceira passagem no clube, poder mais uma vez vestir essa camisa e honrar né, ela fazendo gols e ajudando o clube a conquistar os seus objetivos que é o acesso agora para a Série C.
1: E conta para gente, então, como que está essa preparação? Você já conhece bem né, o clube, sabe como que as coisas funcionam por aí. Como que está essa preparação, então, já para a estreia?
0: A preparação tá, tá muito boa, né? O grupo, ele sofreu uma, uma reformulação do início da temporada para agora, né? É, existiu existiu algumas mudanças, novos atletas estão chegando, né inclusive a minha volta para o clube, que eu estava no mundo árabe e retorno agora para o Bangu com esse com esse foco e com esse objetivo do acesso. Então a gente está se preparando muito bem, a gente iniciou agora a quarta semana de treinos, né treinos intensos, tanto com com Eduardo Alax, quanto com toda a sua comissão técnica, então, nós estamos nos preparando fisicamente e tecnicamente para que dia 20, que agora a CBF firmou a data né, é, do, da estreia, dia 20, diante do Mirassol em São Paulo, a gente possa fazer uma um excelente estreia e, se Deus quiser, começar com um pé direito nessa Série D.
1: Bom, é, hoje eu estou apenas com aí a, a, a presença, né, a companhia de Vinícius Bacelar, para quem está assistindo a gente. O Samu, que é um dos nossos integrantes também, infelizmente hoje não pôde estar com a gente, mas na próxima entrevista ele vai estar. Então, Vinícius, como ele mesmo diz, hoje eu vou deixar você começar fazendo duas perguntinhas, ok? Ah,
2: Tá certo, boa. Bela homenagem ao nosso, ao nosso glorioso Samu, bela menção. É... Bom, Lessa, então vou fazer realmente duas perguntas, né? É, bom, primeiro a gente sabe que é, o Vamos para o Jogo, ele é visto é, muito em São Paulo, né? Nós somos de São Paulo tal, mas esse programa, por estar falando de Série D e por estar falando com você, que é um ídolo atual né, do, do Bangu, com certeza vai ser visto também pelos banguenses, né? Pelo pessoal ali da Zona Oeste do Rio. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e aí depois a gente até contextualiza, você já foi ao tal do quiosque do Geleia, finalmente, ou não? Ainda está devendo essa visita, Alessa. <risos> Ainda
0: estou devendo essa visita. A gente fez aquela live, né, no, pelo, pelo Instagram do Bangu, todo mundo falando, tem que conhecer o quiosque do Geleia. O pessoal até me cobrou, um dia eu cheguei no treino, o pessoal falou, ó oh, vou levar você lá para você conhecer. Mas até agora, infelizmente, ainda não tive essa oportunidade de, de conhecer o quiosco do Zeleia. Mas estou ansioso, né? Porque quando fala de comida, a gente se empolga e a gente quer logo provar, né? <risos>
2: Certo, e por, é, agora fazer a, a segunda pergunta, né, bom, eu nem preciso mais contextualizar, porque você já explicou bem, né, o quiosque do gelé uma lanchonete que fica na zona oeste do Rio, perto da sede do Bangu, né, e os banguenses é, tratam como um patrimônio do Bangu. E olha que o Bangu tem história, hein? O bairro, né? Não só o clube, mas o bairro de Bangu tem história, e o quiosque do Geleia já é um patrimônio cultural do, do local. E a outra pergunta que eu queria fazer para você, ainda relacionado à a, a, a Bangu, a moça bonita, enfim, é, e a comida, é: você acabou de voltar do Kuwait ou do Kuwait né? Você costuma falar Kuwait Aí eu queria saber a questão da comida, né? É, se, se a comida de lá dava para engolir. E, e se é mais calor lá ou em Moça Bonita 11 horas da manhã? Onde você passa mais calor?
0: Respondendo primeiro a questão da comida, graças a Deus é, eu gosto de comer bastante, né? A gente treina forte, perde muita caloria, muitas das vezes a gente perde até 2, 3 quilos é, por jogo, né? Então nada melhor do que comer bem um pós-jogo para a gente manter a energia, tá bem, né? É, mas lá no Kuwait tinha sim a questão cultural, tinha a comida, né? mas graças a Deus assim, o Kuwait também era um país muito aberto, onde nós tínhamos toda a facilidade para encontrar todo tipo de alimento, né? inclusive o nosso próprio alimento que a gente consome aqui no Brasil. É, mas lá é mais a questão cultural, né? a comida lá. Eu gostei particularmente, é, gostei muito da comida, é, também tem a questão cultural né, das, Da forma que eles comem é, Muitas das vezes quando tinha alguma reunião né Algo como fosse aqui no Brasil Quando a gente vai fazer uma reunião do time A gente sempre faz aquele churrasco né Para estar com todo mundo em comunhão lá Não, eles faziam é, como fosse o churrasco deles Existia uma carne lá Mas era sempre com um pão bem temperado Eles usavam muito alho Mas só que a mesa deles era o chão, né? todo mundo se sentava no chão e comia com a própria mão, né? Então é questão cultural mesmo, mas que eu gostei muito, é, essa diferença cultural é muito importante, interessante, que a gente também cresce muito como pessoa, né? com entendimento também, então foi muito bom. E também a questão do, do calor, eu achei que, que Bangu, Moça Bonita, era quente, até eu conhecer o Queite, né? <risos> Porque o Kuwait, na época do verão, realmente faz muito calor. É, Para você ter noção, eu cheguei lá em julho né, do ano passado e eu cheguei, eram 3 horas da madrugada. E quando eu cheguei lá, estava batendo 3 horas da madrugada, 44 graus. Então, estava fazendo muito, muito calor. Na época do verão, realmente faz muito calor. E na época do inverno, também faz muito frio, porque é próximo do deserto ali, né? então... Na época do inverno chega a bater 2, 3 graus, mas na época também do calor, bate aí seus 47, 49 graus, que, que é impossível é você treinar de manhã e de tarde, tanto que os nossos treinos eram só no período da noite por causa disso, porque o calor era tão grande que, vou falar algo aqui para a gente pelo menos tentar chegar em algo parecido, a sensação era que quando a gente estava correndo ou quando a gente estava andando na rua existia um secador esses secadores de cabelo de mulher né ligado aquele vento aquele vapor era mais ou menos a mesma sensação desse secador de cabelo no nosso rosto era a sensação térmica do do vento né muitas das vezes a gente está aqui está calor mas vem aquele ventinho fresco né perto do litoral mas lá não o vento realmente era muito quente, não só a sensação térmica, mas o próprio vento. Então, assim, lá nem se compara com, com moça bonita.
1: Oh, Anderson, e falando um pouquinho agora sobre o futebol, é, o que, que você achou sobre as características? Tem alguma coisa parecida com as características do futebol que a gente vê aqui no Brasil? É, e eu queria também que você falasse, quando chega um brasileiro no time, é, como que as pessoas tratam? Porque aqui a gente tem a impressão de, de que a gente ainda é muito respeitado no futebol, né? E que quando chega um, um, um brasileiro num time, sempre tem aquela coisa de que é craque, ainda mais quando é atacante, né? Já chega com a fama de goleador, de vice-artilheiro, enfim. É, como, como que era esse tratamento lá? A questão
0: técnica e tática né, é um pouco diferente. Realmente do Brasil para o um mundo árabe em si, né? Cada clube lá só pode ser cinco estrangeiros, os demais jogadores são locais, então eles criam essa expectativa muito grande nos estrangeiros que vêm. Então, na visão deles, os estrangeiros que vêm realmente tem que fazer a diferença, como a gente fala no futebol, né? Tem que chegar para decidir, para resolver o problema deles. E quando se trata de brasileiros, eles criam essa expectativa. Quando você chega lá, principalmente sendo atacante, eles já falam Ronaldo, Romário, Neymar, né? É porque eles já criam essa expectativa, porque os próprios árabes, né? Eles são, são muito fãs né? dos jogadores brasileiros, do talento brasileiro em si. Então, quando um brasileiro chega lá, o brasileiro em si ele chega muito valorizado e aí cada atleta ali dentro do clube tem que escrever a sua história, mas é uma coisa que é importante é que as portas estão abertas e você já chega com esse certo reconhecimento, mas ao mesmo tempo com essa certa cobrança, né? Porque eles esperam que você realmente resolva todos os jogos, que você eles depositam realmente a confiança deles no atleta brasileiro. Então, comigo também não foi diferente, graças a Deus o Senhor me abençoou lá também. Fui artilheiro é, do meu time na temporada, pude fazer uma excelente temporada. Mas também existe a questão, como você fez a primeira pergunta, né? A diferença técnica, a tática, é, é outra visão, é outro estilo de jogo, né? O futebol brasileiro, eu acho que, e eu creio que é um pouco mais como o futebol europeu é um futebol mais de força, né? Lá eles têm, sim, esse trabalho, mas não é tão, tão é, forte assim como o futebol brasileiro. Aqui a gente dá mais intensidade no jogo lá, o jogo tem a intensidade, porém não, não é como aqui, né? Pela questão da própria carga de treino no dia a dia, lá não tem tanta sequência de jogos como aqui no Brasil, Aqui no Brasil a gente vê jogo quarta, domingo, é terça e sábado, e assim vai, o calendário brasileiro é muito louco, né? E às vezes tem jogo três jogos na semana, né? Por causa quando realmente tem um campeonato em cima do outro. Lá não, lá é um jogo por semana, às vezes acontece de ser um pouco mais intercalado, às vezes tem um jogo, só vai ter outro daqui a dez dias. Então, isso por uma parte é bom para que o treinador ele possa preparar o time, treinar o time, mas por outra parte, a gente que é jogador, a gente precisa jogar, precisa de ritmo de jogo, né? É, quanto mais você joga, mais preparado você fica. Uma coisa é você treinar, outra coisa é jogar. O jogo é completamente diferente do jogo, são outras valências, né? É outra realidade. Então, o Brasil é bom porque você tem essa sequência, não é? Quanto mais você joga, melhor você está de perna fisicamente e tecnicamente. Lá você consegue descansar mais, evita mais essa quantidade de lesões. Porém, essa questão de um jogo distante do outro acaba dificultando um pouco essa questão do ritmo. Então, toda hora você tem que estar se preparando nos treinos, treinando bem, treinando forte, fazendo trabalhos à parte, porque senão é, você acaba rendendo, é, baixando o seu rendimento e acaba sendo prejudicado.
2: Carol, posso fazer duas perguntas de novo? Claro! Estou liberado hoje, então beleza. Bom, são duas perguntas e, e uma não tem muito a ver com a outra. É, mas, bom, primeiro, Anderson, é, você jogou no Salgueiro, né? Como a Carol disse na sua apresentação, e o Salgueiro foi o primeiro time do interior do Pernambuco a conquistar o estadual né, esse ano eu quero saber qual a sua ligação com o clube hoje, né? mesmo morando no Rio de Janeiro, mesmo atuando pelo Bangu, se foi feriado lá, teve, se teve carro de bombeiro, mesmo com a pandemia, tentando ali né, respeitar o distanciamento social, mas se houve alguma festa lá, se você soube de alguma coisa e como que você viu né, esse título do, do, do Salgueiro Embora você tenha é, sido revelado no Náutico Mas você passou pelo Salgueiro E eu lembro que você já falou com muito carinho né, Sobre esse clube E a segunda pergunta agora é sobre o Rio, o Rio de Janeiro né? O Rio de Janeiro nos anos 90 Tinha aquele duelo do Rei do Rio né? Que eram os atacantes, Túlio, Renato Gaúcho, Romário, né? um tirando o sarro do outro, Edmundo também, né? um tirando o sarro do outro fazendo aposta, tinha musiquinho, caramba. E você... Tem um estilo completamente diferente, né? Assim, é, você é um cara de falar tranquilo, um cara que não gosta da badalação, tal, que não bebe, que não vai pra balada. É, eu queria saber como que, que foi pra você isso, né? Porque você já falou que, que se inspira no Romário, no Ronaldo, que você tem como referências, mas são pessoas que são completamente diferentes de você, né? Como que você faz essa distinção para pegar as características deles dentro de campo, mas não se espelhar neles fora do campo? Sim, referente ao Salgueiro, né? Salgueiro é um
0: time que eu tenho uma admiração muito grande. Foi um time onde eu estava num momento difícil da minha carreira, onde eu passei por algum tempo lesionado. Ele abriu as portas né e me deu essa oportunidade é, de jogar. Graças a Deus, eu também fui muito bem no Salgueiro, onde o Salgueiro realmente foi um trampolim, colocou meu nome novamente no cenário nacional. E por pouco, né? em 2015, a gente bateu na trave, foi vice-campeão pernambucano, acabou perdendo a final para o Santa Cruz. O primeiro jogo foi 0x0 da final, o segundo jogo a gente perdeu de 1x0 com um gol aos 40 do segundo tempo. Então o Salgueira é um time que já vinha batendo na trave né, há alguns anos. E quando foi esse ano, eles conquistaram né, esse tão sonhado título é, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, só, só a minha família Mas quando eu voltei do Kuwait, o pessoal do Salgueiro até me ligou agora Para eu poder ir jogar a reta final do Pernambucano Mas infelizmente não foi possível, não deu para ir O Salgueiro acabou sendo campeão é, Mas é um clube que, que eu tenho um carinho muito grande Tenho amigos lá dentro E como você falou, aconteceu exatamente isso a cidade deu a, ficou em festa. Né? Existiu sim, é, carro de bombeiro, desfile, mas cada um no seu carro, né? é, evitando contato, aquele distanciamento que está que sendo de costume, está é, sendo todo esse protocolo né? que o Ministério da Saúde passou. Mas existiu sim, teve sim a festa é, no, no Sertão, no, em Salgueiro porque realmente foi uma campanha e foi um título histórico. Há mais de 100 anos, de, existia mais de 100 anos de campeonato pernambucano e nenhum time do interior tinha sido campeão. E o Salgueiro foi o primeiro campeão da história é, do campeonato pernambucano, sendo um clube do interior. Então eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, tem amigos lá e o Salgueiro já estava batendo na trave há algum tempo. Referente ao Ronaldo e ao Romário, como eu falei, que, que eram referências para mim, quando realmente eu falei de referências, era exatamente isso, dentro de campo, né? como centroavante, é, como homem gol, como naquela terça, no, na terça parte do campo, né? que é ali a área, a grande área, a parte de definição, sempre foram jogadores que eu me espelhei me né? como referência pela definição, pela sua tranquilidade é, dentro da área, na frente do goleiro, eu creio que tudo isso faz a diferença né? para um bom centroavante. E com o tempo, né? com o decorrer da carreira, você vai ganhando essa experiência, você vai tendo mais essa tranquilidade. Então eu sempre me espelhava neles porque eu via que eles não chegavam na frente do goleiro e finalizavam de qualquer forma. Não, eles tinham a tranquilidade para tomar a melhor decisão. Porque nem sempre para você fazer um gol você precisa de força você precisa chutar forte, né? E sim você ter a tranquilidade, porque às vezes existem situações que o próprio goleiro, ele define o lance para você, se você realmente tiver calma. Então, muitas das vezes o goleiro cai, o goleiro escolhe um canto e você tem que ter a tranquilidade para poder finalizar do outro, né? E se você não tiver essa tranquilidade, você acaba baixando a cabeça, você já não vê mais o gol, chuta de qualquer jeito e por isso que a gente acaba, às vezes, perdendo o gol. Então, sempre foram referências para mim dentro de campo que eu todas as vezes que eu olhava, eu tentava reproduzir isso, né? Então, hoje, no meu jogo né, dentro de campo, eu tento aplicar isso, eu tento me posicionar da melhor forma, criar situações, criar oportunidades de gol, e quando essas oportunidades aparecem, eu tento ter a maior tranquilidade possível para poder definir é, Aquele lance de forma correta, né? Porque a gente, como é atacante, às vezes vai aparecer duas, três oportunidades no jogo, mas às vezes só aparece uma. E nós temos que estar preparados para que naquela única oportunidade que aparecer a gente possa definir a partida e, e ajudar o clube a conquistar o seu objetivo. E Extra Campos é um cara muito tranquilo. É, já tive os meus momentos de deslumbre, né? os meus momentos que quando eu não conhecia Cristo, então já, já saí muito, já curti a vida, já fiz muitas besteiras, mas graças a Deus um dia eu tive um encontro com Jesus e ele mudou completamente a minha história, mudou a minha vida, me deu uma família abençoada e hoje realmente eu vivo na presença dele, eu tenho desfrutado do sobrenatural, porque não existe coisa melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus. Então, tudo hoje que eu tenho vivido tem sido a mão de Deus estendida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e por isso que hoje eu tenho vivido o melhor tempo da minha vida.
1: O Anderson, eu queria falar um pouquinho agora sobre a sua passagem pelo Cruzeiro. É, você queria ter tido mais oportunidade, ter ficado mais tempo no clube?
0: sim. Eu creio que na verdade o que faltou para mim foi sequência de jogos. É desde 17 anos, né? Eu estreiei no profissional do náutico, jogando a série A do campeonato brasileiro. E com 19 anos, é, eu fui vendido para o Cruzeiro. Mas quando eu fui vendido para o Cruzeiro, naquele momento, o Cruzeiro era o melhor clube do país, né? Na atualidade, o Cruzeiro tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores, perdendo a final para o Estudiantes de Verão. Então eu cheguei é, em 2010 no Cruzeiro. Eu cheguei com 20 anos de idade. Eu era um jovem, né, um jogador, uma promessa aos olhos deles, né? Mas já estava três anos jogando no futebol profissional e jogando série A. Mas era um elenco muito recheado, né? Então a gente trazendo para o dia de hoje é como fosse o Flamengo hoje, né? Que tem dois times muito fortes, um elenco muito recheado, então no meu caso também não era diferente. Eu cheguei no Cruzeiro, tinha o Elton Paulista, Guerron, Thiago Ribeiro, Kleber Gladiador, é, Chiesa, é, o Alisson, tinha muitos Farias, um que jogou no Porto de Portugal. Então, tinha muitos jogadores de qualidade e eu era o atacante mais novo desse elenco recheado. Então, eu tive poucas oportunidades. Eu joguei apenas quatro jogos no Cruzeiro, fiz dois gols e nunca mais entrei. Então, para você ver, né? é, eu creio que a minha média foi muito boa, é, porque de quatro jogos eu fiz dois gols e não foram quatro jogos em sequência. Eu joguei um jogo hoje, o outro jogo foi daqui a 20 dias, o próximo jogo foi mais 20 dias, então foram jogos espaçados, né? eu não tive aquela sequência, aquele ritmo. Eu creio que todo atleta profissional ele precisa de sequência, né? precisa de ritmo de jogo, principalmente chegando no novo clube, uma nova proposta de jogo, um novo padrão, novos companheiros, né? então precisa daquela adaptação. Então eu creio que infelizmente eu não tive isso no Cruzeiro, mas eu sei também, né, que como eu falei o Cruzeiro tinha um elenco muito recheado, eu era apenas, eu era mais um, né, diante daqueles, eu era o mais jovem. Então eu creio que foi por causa disso que as oportunidades não não vieram, não tive muitas oportunidades e por causa disso, mesmo eu tendo três anos de contrato com o Cruzeiro eu acabei sendo emprestado, pedi para ser emprestado, fui prova aí porque eu realmente precisava jogar. Então, respondendo a pergunta é isso, eu acho que eu precisava sim ter uma sequência a mais mas eu creio que as oportunidades que eu tive, eu pude aproveitar.
2: Lessa, eu acredito que o nosso tempo já, já esteja no final, então eu vou, eu vou aproveitar e emendar mais duas, é, duas perguntas, né? Primeiro, na resposta anterior, você falou muito sobre religião, né? E você sempre fala sobre a sua fé tal, é uma coisa até comovente, né? É, quando você fala da sua fé, da sua religião, da sua crença, né? E como que foi praticar essa crença, essa religião no, no Kuwait, né? que, que tem uma religião completamente diferente e tal? É, você achou algum, algum, algum lugar que você pudesse rezar, ou você só rezava em casa, né? tinha tinha algum tempo, alguma coisa assim relacionada à sua religião? Essa é a primeira pergunta, e a segunda é, você com é, 31 anos, agora eu não lembro exatamente quantos anos você, é, quando você tem, acho que 33, não é isso? 33 anos? Você tem? Não, 31 mesmo. 31 mesmo? Ah, então eu tinha acertado. É, você ainda tem algum sonho dentro do futebol que não realizou, Lesso?
0: É, referente à religião, né quando eu cheguei é, no Kuwait, o Kuwait... É, é um país árabe, né? é um país predominante muçulmano, é, 90% da população é, é muçulmana, é, mas existiam sim igrejas cristãs é, lá no Kuwait, porém os cultos lá né, eram sempre é, em inglês, e como quando eu cheguei lá eu não, não tinha essa fluência no inglês, então eu só fui um culto ou outro, mas depois a gente começou a fazer os nossos próprios cultos com os brasileiros, né? Que moravam lá no Kuwait, outros jogadores, pessoas que, estra... que trabalhavam também é, em outras áreas. Então, a gente sempre fazia reuniões na minha casa, na casa de, de alguns amigos nossos, onde a gente ministrava a palavra de Deus. O Senhor ele me chamou né, é, para isso, é, para para passar a palavra dEle, então por onde eu passo, os clubes que eu passo, e por onde o Senhor me envia, eu tenho propagado o Evangelho, eu tenho falado do amor dEle para as pessoas. E lá no Kuwait também não foi diferente. Existiam sim alguns templos cristãos, mas como eu falei, não existia nenhuma igreja cristã lá que era pregado em português, né? a pregação era em português. Então a gente criou isso, né? criou esse grupo, Criou essa reunião dentro dos lares, onde a gente convidava os brasileiros que queriam, que queriam receber essa palavra de Deus, e é, graças a Deus, uma uma boa quantidade de pessoas foram. E, e Deus é, cumpriu o propósito dele ali naquele lugar sobre a vida de cada um. E referente à segunda pergunta, sobre sonhos, sim, eu sou um cara muito sonhador, é, eu creio que que para Deus não existe impossível, né? Um sonho que eu tenho é, voltar, é jogar na seleção brasileira. Sempre tive. Creio que para Deus não não existe idade. Quando Deus ele quer fazer, ele pode fazer. Eu sempre me preparo, sempre me capacito para isso. Um sonho também que eu tenho é voltar a jogar a Série A é, do Campeonato Brasileiro. Por cinco anos eu já tive a oportunidade, né, de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. E eu tenho esse desejo novamente de, de voltar a jogar a Série A, de, de conquistar grandes coisas e eu tenho me dedicado, tenho me preparado para isso, para que quando a oportunidade possa aparecer eu esteja pronto para poder realmente é, desfrutar né, e viver tudo isso novamente.
1: Anderson, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Foi muito bacana. É só te desejar boa sorte aí no Campeonato Brasileiro, que você possa fazer muitos gols. É. E saúde para você, para a família. Sei que você está com um nenenzinho pequeno em casa, né? Muita saúde é. aí para ela, né? É uma menina, não é isso? Sim,
0: a Letícia.
1: Então, muita saúde para Letícia, viu?
0: Tá bom, obrigado. É, para mim foi... Foi uma honra participar com vocês aqui é, desse bate-papo, dessa entrevista. né? É, Ana Letícia vai completar essa semana, semana de festa, domingo. Ela está completando cinco mêsinhos. É, a gente está muito feliz. E que Deus ele continue abençoando também vocês, abençoando esse projeto. Tenho certeza que Deus ele ainda vai fazer grandes coisas e vai soprar o nome de cada um de vocês para... Para coisas maiores ainda Que Deus continue abençoando vocês E realizando todos os sonhos que vocês têm no coração
1: Bom pessoal, essa foi a entrevista com o Anderson Lessa Atacante do Bangu A gente espera que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, por favor, ajude a gente Compartilhe o link Não se esqueça também de se inscrever no canal E ativar o sininho Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui Bom, hoje a gente está desfalcado do Samu Que volta na próxima entrevista então, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos
0: pro jogo. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.